0: Danke, Tabea. Ich weiß gar nicht, ob sie heute mit den Kindern draußen ist oder nicht, äh, dass du mir die Bibel hier gelassen hast. Ich dachte schon, meine Predigt wäre futsch. Und äh, auch ist das eine kleine Kunst, mit meiner Bibel umzugehen, weil sobald man da ein bisschen dran rüttelt, da schüttelt es dann gerade raus. Aber ist alles drinne geblieben. Ich dachte schon, ich könnte da die ganzen Sachen rausholen. Heute haben wir, ja, die Jahreslosung als Text. Die haben wir noch nicht gehabt, zumindest noch dieses Jahr nicht. Und ich fange mal mit dem an, was mein Leben ausgemacht hat. Ich bin in Ecuador geboren, fünf Jahre dort gelebt, unfreiwillig, aber gern. Dann mit meinen Eltern nach Costa Rica, Costa Rica, fünf Jahre, und dann nach Deutschland, nach Espelkamp für drei Jahre, dann ging es nach Bad Pyrmont, Nochmal drei Jahre und von da ging es dann nach Kanada, emigrierten wir, um zu bleiben. Nach einem Jahr ging es zurück nach Deutschland, das war ein Reinfall, ging nicht, verschiedene Gründe. Und von da ging meine Reise so quer durch Deutschland in den landwirtschaftlichen Höfen, jedes Jahr ein, ja, einen weiteren Hof und eine weitere Stelle in Deutschland. Dann nach Kanada, ich mache es mal kürzer, USA, Paraguay, Mosambik. Und immer wieder Deutschland. Was will ich damit sagen? Wir sind Pilger hier auf Erden. Nicht jeder ist so ein Weltenbummler wie ich. Oder gewesen bin ich, werde ja immer ruhiger. Inzwischen bin ich ja richtig, ja, richtig gesetzt. Acht Jahre an einer Stelle. Ähm, ja, und ich denke auch nicht jeder ist berufen dazu, wirklich durch die ganze Welt zu bummeln. Manche sind richtig bodenständig. Die bleiben an einer Stelle und sind glücklich von Geburt an bis zum Tod. Und ich denke, das ist auch in Ordnung. Könnte ich mir nicht vorstellen, aber es ist auch in Ordnung. Aber es wird schöner. Und das denke ich, das ist, was dieser Text hier aussagt. Wir sind Pilger hier auf Erden und es wird schöner. <lacht> Wir haben hier in diesem Text heute, halt, och, ich habe den Stick gar nicht nach oben gegeben heute. Heute habe ich alles vergessen. Komm, vergiss es. Ich mache es ohne. <lacht> Sorry. Ähm, wir haben keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So heißt es in dem Text. Und hier könnt ihr das nachlesen. Oder in einer Bibel, wenn ihr wollt, in Hebräer 13, 14. Und das ist ein Wortspiel. Das sind Gegenpole, keine bleibende Stadt und dann die zukünftige suchen wir. Im Hebräischen ist es ein Wortspiel, Menusan, Melusan. Menusan, keine bleibende und dann Melusan, die zukünftige Stadt. Das reimt sich so richtig schön, das fällt auf, wenn man das im Griechischen liest und das äh, kribbelt. Ja, und das finde ich schön. Und darum geht es heute. Wie gesagt, <lacht> wir sind alle hier Pilger auf Erden. Ich, ganz ausgeprägt durch meine ganzen vielen Reisen und die Freude daran, immer wieder umzuziehen. Und das war auch bei unseren Vorvätern so, wenn auch nicht ganz freiwillig. Aber die Mennoniten, die sind doch schon, wenn man so das ein bisschen beobachtet, viel mehr gereist als viele anderen. Von der Schweiz nach Norddeutschland, einige sind natürlich auf der Strecke hier überall geblieben, von da nach Danzig, Danzig, ja weiter in die verschiedenen Stellen von Russland, von Russland nach, ach in die ganze Welt. Und warum war das? Das war natürlich wegen der Verfolgung, das war nicht freiwillig, nicht wie bei mir, wo es Spaß gemacht hat und schön war, zumindest viele Sachen, andere auch nicht. Es war einfach wegen der Verfolgungsgeschichte. Aber genau diese Geschichte hat auch hier diese Gegend geprägt, auch die Landwirte, die Landwirtschaft in dieser Gegend geprägt. Da war so eine bestimmte Begebenheit, die mich äh, ziemlich am Anfang, als ich hier nach Karlsruhe kam, äh, sehr interessiert hat. Landwirtschaft, das war ja mein erster Beruf und da habe ich auch ein bisschen drin gearbeitet und das war sehr schön. Und dann habe ich gelernt, dass hier in Karlsruhe, oder nicht in Karlsruhe, sondern im Kraichgau und hier überhaupt in der Gegend, ähm, ja, zwei Arten von Bauern gab oder Landwirte. Früher waren es die Bauern, heute sind es die Landwirte. Oder Agronomen oder was weiß ich. Ja, und das waren die, die Höfe gekauft haben und die, die nicht Höfe gekauft haben. Und das hat mit diesem Verständnis von diesem Text und im erweiterten Sinne vom Neuen Testament zu tun. Wir sind hier Pilger werden, wir sind auf der Durchreise. Und einige haben gesagt, nee, nee, das heißt, wir können keine Höfe kaufen. Und andere haben das nicht so gesehen und haben gesagt, ja, wir dürfen schon Höfe kaufen, aber es liegt an der Herzenseinstellung, dass wir uns hier nicht für ewig niederlassen. Aber das ist schon interessant, insofern findet man schon noch die geschichtliche Seite hier in dieser Gegend, dass einige was gekauft haben und andere halt eben die Höfe nicht gekauft haben. Pilger auf Erden, dieses Verständnis, dass wir auf der Durchreise sind. Finden wir natürlich im ganzen Neuen Testament dieses Verständnis und in ganz besonderer Weise auch im Hebräerbrief. Und da kommen wir zu Hebräer 12, Vers 27. Da lese ich ein Vers. 12, Vers 24. Da steht.. Oh, ich hatte. Okay. Ähm, dieses noch, noch einmal, weist auf die Umwandlung dessen hin, dass, weil es erschaffen ist, erschüttert wird, damit das Unerschütterliche bleibt. Das ist ein komplizierter Vers. Aber hier spricht es von dem, was bleibt, was, ersch was nicht erschüttert werden kann, und von dem, was nicht bleibt, was erschüttert werden kann. Was erschüttert werden kann im Verständnis von, äh, von Hebräer, ist die ganze Welt. Alles, wir Menschen, alles, was wir sehen, alles, was erschaffen wurde, das ist, was dieser Vers sagt, alles, was erschaffen wurde, von Menschen erschaffen wurde, das wird erschüttert. Das geht zu Bruch, das geht kaputt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man ein Haus baut, dass man gleich daran denkt, dass es irgendwann mal kaputt geht. Ja, so denkt man nicht. Aber das ist das Verständnis hier, was wir machen, das bleibt nicht, das wird erschüttert. Aber es gibt auch etwas, was bleibt, was nicht erschüttert werden kann. Durch den Tod, dem wir besonders wenn wir älter werden, mehr und mehr begegnen, wissen wir, dass auch unser Körper nicht bleibt. Er geht, er stirbt. Aber da ist auch etwas, was bleibt. Nicht der Körper als solches, aber der Geist. Gottes Geist spricht zu unserem Geist. Und dieser, dieser Aspekt, der wird zu Gott gerufen und bleibt. Und irgendwie, irgendwo geschieht da was zukünftiges, ich weiß nicht ganz genau wie. Ich habe da so meine Vorstellungen und meine Träume. Da gibt es dann eine zukünftige Welt, davon spricht dann Offenbarung werden wir doch irgendwie eine Heimat haben. Ob es wie bei Reifen so eine Runderneuerung gibt oder von dieser Welt oder komplett was Neues, das sagt uns die Bibel nicht so genau. Aber es wird was Neues sein, was Schönes. Eine zukünftige Stadt. Das ist der Gegenpol von dem, was kaputt geht, von dieser Welt, von, von, von dem, was wir hier haben. Die zukünftige Stadt. Unser Leben, ich habe es ja schon erwähnt, ist eine Durchgangsstation. Wir bleiben hier nicht. Ich hoffe, es ist uns bewusst. Viele leben so, wenn ich sie beobachte, wo ich denke, wow, die lassen sich nie da. Die werden nicht nur 100 Jahre hier auf Erden bleiben, die werden 1000 Jahre bleiben. Die machen sich so gemütlich hier. Wenn es dann ans Abschied nehmen geht, wow, tut das weh. Das mag man nicht. Man mag nicht die ganzen Dinge zurücklassen oder die ganzen Beziehungen. Wer mag das schon? Aber es fällt schwer, dann Abschied zu nehmen, wenn man sich so, so wohl hier auf Erden gefühlt hat. Und trotzdem wissen wir, egal wie, dass das Leben eine Durchgangsstation ist. Wir schauen auf eine Zukunft, die nicht so durchgangsmäßig ist. Aber hier auf Erden sieht es anders aus, wenn man ein Haus baut. Wir haben es nicht gemacht, aber ich habe bei so vielen Leuten geholfen, dass ich da ein bisschen mitreden kann. Und ich mache es gerne, aber ich habe mir immer geschworen, nein, das ist nicht meine Berufung, für mich selber ein Haus zu bauen. Meine Zeit nochmal, die ganze Arbeit. ach, Ich arbeite ja gerne, aber für mich? Nein, das muss nicht sein. Dann lieber was kaufen, was schon fertig ist. Aber auch dazu sind wir noch nicht gekommen. Auf alle Fälle... Baut man ein Haus und denkt, 30 Jahre oder was weiß ich wie lange, 50 Jahre, 100 Jahre werde ich da drinnen ble bleiben. Ich bleibe, das, da, da, das ist für mein Leben. Und wenn es geht, noch ein bisschen hinüber, noch weiter. Und man weiß natürlich auch ganz klar von dem Augenblick, wo die nächsten 30 Jahre das Geld hingeht, nämlich zur Bank. Wir machen da etwas, wo wir uns sesshaft machen. Und als solches, da ist nichts Verwerfliches dran. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass wir es abgeben. Dass wir Treuhänder sind. Dass uns das zur Verwaltung gegeben wurde. Und dass wir gute, treue Treuhänder sein dürfen. Um das, was Gott uns geschenkt hat, sei es durch ein Haus, sei es durch ein Auto, sei es durch Kinder, was weiß ich nicht alles, dass wir es so verwalten, dass es unserem Vater Ehre gibt. Diese Zukunftsvision und wir leben in Deutschland sehr stark zukunftsorientiert. Ich gucke auf die Uhr, oh, die ist da hinten, ist ein bisschen kompliziert. Da muss ich drauf gucken und sagen, wow, da habe ich einen Termin, ich muss los. Das ist ganz wichtig bei uns. Wir leben zukunftsorientiert, wir planen, wir planen für das ganze nächste Jahr. Wir planen, wann die nächsten Predigten wer macht und was nicht alles. Könnt ihr es euch vorstellen, dass es Kulturen gibt, die überhaupt keine Zukunftsform in ihrem Vokabular kennen. In der Nähe von Mosambi, äh, Mosambikien, in der Nähe von wo wir wohnten, gab es solche Völker, die das überhaupt nicht in ihrem Sprachgebrauch hatten. Gab es nicht, keine Zukunft. Es ging nur nach hinten, Erinnerung und von der Vergangenheit leben wir. Natürlich ist man dann auch nicht so zukunftsorientiert. Man sieht es bei den Maasai, man erhält das, was da ist. Und man ist nicht bemüht, sich zu verändern. Man denke an den Islam, der auch sehr stark immer darauf fokussiert ist, das zu tun, was Mohammed gemacht hat und daraufhin lebt. Nicht etwas zu verändern, nach vorne hin, sondern eher zu erhalten, zu bewahren und zu prüfen. Wir als Christen schauen nach vorne. Das hat mit Sicherheit auch unsere Kultur geprägt, deswegen sind wir ja so, wie wir sind. Auch wenn viele das nicht mit Christentum in Verbindung heute bringen, das ist unsere Vergangenheit. Ja, wir schauen auf eine Stadt, die anders sein wird, die zukünftige Stadt. Und so lesen wir in Kapitel 11, Vers 10, ach ich habe es hier auch aufgeschrieben, da muss ich nicht alles aufschreiben. <lacht> Denn er, Abraham, wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Schon Abraham damals wartete auf etwas in die Zukunft hinein. Er ging los von Haran, ging in ein Land, das er nicht kannte, Kanaan, und er wartete auf dieses etwas, was kommen würde. Er hatte diese Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung. Und diese Hoffnung haben wir auch. Und Jesus sagt ganz klar im Johannes 14, 1-4, bis euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr ja. Naja, die Jünger waren sich da nicht so sicher, ob sie es wussten. Und dann kamen gleich die Fragen, Herr, wohin gehst du denn? Und die Frage stellen sich heute auch viele. Ja, in die zukünftige Stadt. Wie gesagt, ich bin in Ecuador geboren worden, habe immer noch Kontakt dahin, ich schreibe mich mit meiner Adoptivschwester, die da wohnt, versuche mein Spanisch, das wirklich schon schlecht geworden ist. Ich schreibe nach Kuba, da ist meine Nichte, die gerade ihre Gynäkologenausbildung da fertig macht. Eine weltweite Verbundenheit, das ist klasse. Und wie gesagt, ist nicht jeder so. Viele sind sehr verwurzelt. Und doch, und doch, gilt uns allen, die Jahreslosung gleich. Da gibt es keinen Unterschied. Es wird super. Und eine Sache, die da drinne ist, die finde ich interessant. Die mag nicht Theologen uninteressant sein, aber trotzdem sage ich sie hier. Die Stadt. Wenn man die Stadt in der Bibel beobachtet, dann ist das was Böses. Oh, schrecklich. Die Stadt Uh, besonders in Offenbarung, da kommen die ganzen bösen Sachen her. Aber das fängt schon bei 1. Mose an. Ja, die Leute, Gott hatte sie geschaffen, die Menschen geschaffen und er hatte sie gut gemacht. Und was machen sie? Sie machen Städte, sie bauen sich Mauern drumherum, sie schützen sich. Es fängt damit an, dass der Mensch nackt war, das darf man ja heute gar nicht erzählen. Ja, und sie fangen da sich an schon zu schützen. Kleider, haben wir ja alle. Ähm. Und insofern ist die Stadt die Akkumulation des Bösen. So findet man es in vielen Stellen in der Bibel. Und so findet man es, wenn man in die Stadt hineinschaut. Es gibt furchtbare Verbrechen, es gibt eine Anhäufung von Problemen, weil es natürlich auch eine Anhäufung von Menschen gibt. Aber man findet auch die Gegenseite, auch in der Bibel. Die Stadt ist natürlich auch etwas, wo vermehrt Kreativität auftritt. Wo vermehrt äh, die Stadt die Luft anhält, weil auf einmal irgendwas Besonderes passiert. Weil eine Person sich dadurch hervorbringt, dass, dass, dass sie so handelt, wie man normalerweise nicht handelt. Wunderbar. Und wir gehen in diese neue Stadt. In eine Stadt, die wirklich toll sein wird. Also ich hoffe, ihr freut euch so wie ich. Ich, ich, ich will nicht, dass wir... Und das wäre eine ganz falsche Botschaft, wie ich vermittelt hätte, wenn ihr glaubt, wir hätten hier nicht eine, eine, einen Platz. Wir haben hier einen Platz und wir haben unsere Aufgabe. Gott hat uns hier hergestellt. Und wir sollen diese Aufgabe füllen. Wir sollen unseren Dienste tun zum Wohl der Stadt, zum Wohl des Landes, zum Wohl da, wo wir hingestellt sind. Aber nicht zu vergessen, dass es besser wird. <lacht> Ich bin ja an vielen Stellen gewesen und äh, zum Schrecken meiner Frau und vielleicht wahrscheinlich auch meiner Kinder und wahrscheinlich der meisten Menschen, ich hätte mich überall wohlgefühlt. Ich hätte in Paraguay unter den Indianern leben können, so arm wie es war, ich hätte mich da wohlgefühlt. Ich hätte in Mosambik äh, mir vorstellen können, den Rest des Lebens zu bleiben, wenn denn das Reisen nicht so mein Ding wäre. Ich wäre glücklich da geworden. Es hat überall seine Vorteile und seine Nachteile gegeben. Hier mal zu kalt, da mal zu heiß. Hier mal viel zu materialistisch, das geht mir öfter ganz mächtig auf den Senkel. Dort viel zu viel Armut, auch eine furchtbare Situation. Also es gab überall Vor- und Nachteile. Und da schwingt es bei mir schon ab und zu nach, wo ich sage, wow, wie wird diese bleibende Stadt? Wie wird es sein? Ich weiß, da gibt es keine Tränen, das ist schon mal ganz positiv, obwohl ich nicht einer bin, der furchtbar viel weint. Ab und zu, wenn ich so ein gutes Buch habe und ach, so eine emotionsgeladene Situation ist, da weine ich schon mal. Aber es gibt kein Leid. Es wird schön sein. Und jeder kann sich erträumen, was, was so... Am positiven, so eine Akkumulation, eine Zusammenfassung dessen, was man so denkt, was gut sein wird. Und das wird unser Leben bestimmen, wenn wir in Christus sind. Suchen, das ist hier der Auftrag. Das ist hier ganz, ganz wichtig in diesem Text, den wir haben. Ich lese es nochmal denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Suchen wir sie wirklich? Mit dieser Aufforderung möchte ich euch in die Woche schicken, dass ihr wirklich mal ein bisschen sucht, kramt. Wie könnte das sein? Und euch daran erfreut, zu sehen, wow, das wird ja wirklich schön. Und zu sagen, ja, das ist nicht schlecht, und das fängt hier an, hier heute. Durch die Entscheidung, die wir heute treffen, suchen wir schon die zukünftige Stadt. Wir bauen schon daran. Also für mich ist das was Sagenhaftes. Ich hatte ein Erlebnis diese Woche, das mich gerade an diese Predigt erinnerte. War das diese Woche? Ich war im Wald, Segen, <lacht> habe Holz geholt. Und als ich, da hat man ja eine Kluft an. Das ist anders wie hier mit Anzug und Krawatte, so Riesen-Dinger, so Holz-Schnittschutzhosen äh, und was weiß ich nicht alles. Und irgendwie, als ich mich da rausgeschält habe, habe ich mein Portemonnaie verloren. Und das ließ mich nicht in Ruhe. Ich, das konnte ja nicht weit sein. Ich hatte es da rausgepackt und ich ging durch die Wohnung. Ich ging zweite Mal durch die Wohnung. Ich ging dritte Mal durch die Wohnung. Ich setzte mich hin. Ich fand keine Ruhe. Das Portemonnaie ist ganz wichtig, da sind ganz viele Dinge, die ich brauche. Also Geld nicht, Also das ist das Letzte, was ich brauche. Aber, aber Dinge, Personalausweis, Führerschein und was nicht alles. Ich setzte mich hin ins Wohnzimmer, ich fand keine Ruhe. ging wieder los und ich stolperte mit meinen Füßen drüber, es lag auf dem Boden. Wow, das war eine Erleichterung. Und ich denke, genau das ist es. Der, die zukünftige Stadt suchen. Dass wir suchen, dass wir nicht ruhig werden in unserem Herzen, bis wir sagen, ja, ich hab's. In Gott, in Jesus finde ich das. Da finde ich Erfüllung, da finde ich Sinn. Und dann kann ich wirklich zurücklehnen und sagen, Herr, das wird spannend.